1: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Dreieckland. Ich begrüße euch recht herzlich zum Info am Montag, den 11. Juni 1990. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht Peru. Das jedoch nicht so sehr, weil heute die Wahlergebnisse bekannt wurden, sondern es ist eher zufällig, dass unsere Sendung an dem Tag stattfindet, an dem ein neuer Präsident in Peru gewählt worden ist. Schwerpunkt der heutigen Sendung ist ein Gespräch mit Luis Zambrano. Luis ist Priester in Puno am titicaca und Mitglied im Solidaritätsvikariat, das die Menschenrechtsverletzungen in Peru anprangert. Wir sprachen mit Luis Zambrano über Menschenrechte in Peru, die Situation der Campesinos und welche Rolle dabei die internationale Entwicklungshilfe spielt. Im Studio sind Ralf und Martin verantwortlich für die Sendung ist Ralf, ihr könnt hier im Studio jederzeit anrufen unter der Nummer 31 028 31 28.
0: Fujimori heißt der neue Präsident Perus. Nach den bekanntgegebenen Hochrechnungen konnte Fujimori den Kandidaten des Rechtsbündnisses Fredemo, den Schriftsteller Mario Vargas Llosa, bei der Stichwahl deutlicher als erwartet schlagen. Schon im ersten Wahlgang im April erzielte Fujimori sensationell 31 Prozent der Stimmen und blieb damit nur knapp hinter dem haushohen Favoriten Vargas Llosa zurück. Noch im Januar zweifelte in Peru kaum jemand am Wahlsieg von Vargas Llosa, der einen von US-Beratern organisierten 20 Millionen D-Mark schweren Wahlkampf bestritt. Er kündigte eine ultraliberale Wirtschaftspolitik juristischer Prägung an, welche die katastrophale Wirtschaftssituation Perus verbessern sollte. Dies sollte erreicht werden durch die Privatisierung sämtlicher Staatsbetriebe, die Entlassung von Staatsbediensteten den Abbau von Subventionen, die Aufhebung aller Importbeschränkungen sowie durch den freien Kapitalverkehr. Die Folgen einer solchen Politik, nämlich Massenentlastung Entlassung und die Verteuerung der Grundnahrungsmittel, hätten die ohnehin am Rande oder unter dem Existenzminimum lebenden breiten Bevölkerungsschichten getroffen. Durch die so zum Schlachtvieh des wirtschaftlichen Experiments von Vargas Llosa auserkorenen Peruanerinnen und Peruaner sahen sich nach einer Alternative um und fanden sie mehrheitlich in Alberto Fujimori. Der ehemalige Leiter der Landwirtschaftlichen Universität von Lima und Vorsitzende der Rektorenkonferenz lehnt eine wirtschaftliche Schocktherapie ab. Ganz untypisch für lateinamerikanische Verhältnisse führt er seinen Wahlkampf ohne große Versprechungen. Fujimori ist ein Sohn japanischer Einwanderer. Als solchem schlugen ihm im Wahlkampf massiv der Rassismus der weisen Oberschicht Perus entgegen. Doch die nichtweise Mehrheit der peruanischen Bevölkerung fand an dem bescheiden auftretenden Fujimori mehr Gefallen als an dem arroganten Vargas Llosa. Dessen Verständnis von Volksnähe trat zutage, als bekannt wurde, dass er sich für einen Wahlkampfwerbespot im Garten seiner Villa ein Elendsviertel als Attrappe hatte nachbauen lassen. Schließlich scheiterte auch der katholische Klerus mit seinem Versuch, die fast durchweg katholische Bevölkerung gegen Fujimori aufzubringen. Der ist zwar selbst auch Katholik, ließ sich im Wahlkampf jedoch von evangelischen Kirchen unterstützen. Ein großer Teil des peruanischen Klerus ist mit der Oligarchie eng verbunden. Sieben peruanische Bischöfe gehören der Opus Dei an. Dass der militante Klerus mit seiner Kampagne den nichtgläubigen Agnostiker Vargas Llosa ins Präsidentenamt heben wollte, anstelle des gläubigen Katholiken Fujimori, hier wohl kaum als Zeichen der Toleranz gegen Andersgläubige verstanden werden. Technologie, Arbeit und Ehrenhaftigkeit, so lautete der Wahlkampfslogan Fujimoris. Beraten lassen will er sich hauptsächlich von politisch unabhängigen Experten wodurch er dem tiefen Misstrauen in der Bevölkerung gegen die Berufspolitiker entspricht. An der Regierung sollen sich nach seinen Worten alle politischen Kräfte beteiligen können. Fujimoris Wahlbewegung Cambio Noventa, Wechsel 90, ist zwar stärkste Kraft im Parlament, bildet jedoch nicht die Mehrheit. Mit dem internationalen Währungsfonds will Fujimori zu einer Einigung kommen. Mit der Guerilla will Fujimori zwar nicht verhandeln, er ist jedoch eventuell zu Gesprächen bereit. Diese Dialogbereitschaft Fujimoris ist umso interessanter, als ich eventuell bewahrheiten könnte, dass innerhalb der Guerilla eine interne Opposition existiert, die die Taktik neu überdenken will. Insgesamt lässt das vage Programm Fujimoris kaum erwarten, dass die peruanische Krise während seiner Amtszeit gelöst werden wird. Ehrlicherweise hat Fujimori dies auch nicht versprochen. Was man von Fujimori erwarten kann, ist die versprochene Ehrenhaftigkeit und ein höheres Maß an Verständnis für die Probleme des Landes und ihrer Ursachen, als Vagasiosa es erkennen lässt. Wenn Fujimori diese Erwartungen bestätigen könnte, bliebe dem peruanischen Volk zumindest eine erneute Enttäuschung erspart. Am vergangenen Freitag sprachen wir mit Luis Zambrano über einige Aspekte der peruanischen Realität. Luis Zambrano ist peruanischer Priester, Lehrer und Schriftsteller. Um der politischen Verfolgung in Peru zu entgehen, lebte er von 1977 bis 1982 in Innsbruck und Tübingen, wo er promovierte zum Thema Entstehung und Tradition der Kirche des Volkes, Iglesia Popular in Lateinamerika. Seit seiner Rückkehr nach Peru 1982 lebt Luis Zambrano im Andenhochland. Er hat sich persönlich der Option für die Armen und ihrer Befreiung verpflichtet, lebt und arbeitet neben seiner Tätigkeit als Lehrer in drei kleinen Gemeinden am Stadtrand von Puno, wo die Armut am größten ist. Daneben steht er dem 1986 gegründeten Solidaritätsvikariat der Kirche vor. In dem folgenden Gespräch äußert sich Luis Zambrano zunächst zu den Aspekten Menschenrechte und Wahlen in Peru, später zum Geist und zum Sinn der sogenannten Entwicklungshilfe. Luis, du bist Vikar im Solidaritätsvikariat von Puno im Süden Perus. Das Solidaritätsvikariat ist eine Einrichtung der Katholischen Kirche, das sich nach dem Vorbild der chilenischen Solidaritätsvikariate gegen die Menschenrechtsverletzungen in Peru zur Wehr setzt. Wie steht es um diese Rechte der Menschen derzeit in Peru?
2: Die Menschenrechte werden bei uns täglich verletzt. Aber ich möchte sagen zuerst, dass bei uns eine Art von Gewalt existiert, und ich könnte sagen, dass die erste, die strukturelle Gewalt ist. In diesem Sinn werden jeden Tag die Menschenrechte verletzt. Die Menschenrechte vor allem von den armen Menschen. Aber es existiert auch eine repressive Gewalt durch die Militärs und Polizei. Zum Beispiel, wenn die Leute auf der Straße protestieren, wenn sie etwas... Reklamieren, werden sie geprügelt, werden sie auch äh, gefangen und sogar manchmal getötet. Aber es existiert, und das ist auch Verletzung der Menschenrechte, die bei uns sehr oft passiert. Aber es existiert auch eine subversive Gewalt, eine Gruppe, der, die Gruppe heißt Leuchtender Pfad, die mit äh, dem Wunsch, eine Revolution zu machen, auch diese Menschenrechte der Armen verletzt. Dazu kommt eine andere Gruppe, die Rodrigo Franco heißt, eine paramilitärische Gruppe die eine Beziehung mit bedeutenden Führern der APRA-Partei hat. Das ist eine Rechtsorganisation, die Gewerkschaftsführer und Leiter, Gemeindeleiter und Menschen, die sich für die Gerechtigkeit ansetzen, verfolgt. Und diese zwei Gruppen verletzen auch die Menschenrechte.
0: Was kann nun das Solidaritätsvikariat tun, um die Bevölkerung vor diesen Menschenrechtsverletzungen zu schützen? Wie arbeitet das Solidaritätsvikariat überhaupt?
2: Ja, das Solidaritätsvikariat versucht, dass die Sache des Lebens, des Friedens und der Gerechtigkeit die gesamte Pastoral unserer Kirche durchdringt. Und das bedeutet in der Tat, dass die Kirche als solche auf der Seite der verarmten Menschen bleiben darf. Und wenn dieses Leben in Gefahr ist, nicht schweigen muss. Es gibt mehrere Dinge, die dieses Vikariat macht, zum Beispiel Erziehungs- und Bildungsarbeit zum Thema Gewalt, zum Thema Frieden, Gerechtigkeit, Menschenrechte, auch eine öffentliche Arbeit, Besonders Anklage von Verstößen gegen die Menschenrechte und auch eine Reflexion und Analyse der Rolle und Funktion der Kirche im Bezug auf Menschenrechte. Und dieses Vikariat durch das Team begleitet jede Gemeinde und jeden Mitarbeiter, der in schwierigen Umständen lebt. Musik
0: Ich habe den Eindruck, dass das extreme Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen in Peru, in Europa noch immer unterschätzt wird. Den wenigsten Leuten ist wohl bewusst, dass in Peru in den letzten Jahren mehr Menschen verschleppt wurden und mehr Menschen verschwunden sind als in irgendeinem anderen Land. Verschleiert nicht die demokratische Regierungsform diese formale Demokratie das wahre Bild vom Krieg der Militärs und der paramilitärischen Verbände? gegen die Bevölkerung.
2: Wir haben sogenannte demokratische Regierungen, aber in Wirklichkeit diese Regierungen haben eine diktatorialische Prägung. In, während der Belaunde-Regierung und während der Garcia-Regierung, also in den letzten zehn Jahren, sind durch die politische Gewalt 17.000 Menschen getötet, unter denen mehr als 3.000 verschwunden. Und diese Regierungen sagen, dass sie demokratisch sind, aber sie lassen so, dass die Militärs und auch Polizisten die armen Menschen nicht nur verfolgen, sondern töten. Weil diese Militärs den leuchtenden Pfad bekämpfen wollen, bekämpfen sie in Wirklichkeit oder verfolgen sie in der Tat viele arme Menschen, die mit dieser Gruppe nichts zu tun haben. Ein Beispiel dafür. 1989, sind durch die politische Gewalt 2.750 Menschen getötet. Verantwortlich von diesen Toten 50 Prozent ist die Partei Leuchtender Fat und von diesen 1400, also die Hälfte, 77% waren arme Campesinos und Bewohner, arme Bewohner, 13% waren Behörden und Funktionäre, 4% Professionelle, 5% Polizisten und 1,5% Militärs. Es ist so, die Militärs kämpfen gegen diese Partei und umgekehrt. Das arme Volk ist in der Mitte und leidet darunter. Die am meisten sterben sind die armen Menschen in unserem Gebiet, die armen Campesinos.
0: Die USA unterstützen die militärische Drogenbekämpfung vor allem im Uayaga-Tal, wo hauptsächlich die Drogen angebaut werden, besteht nicht die große Gefahr, dass die finanzielle militärische Unterstützung auch zu einer weiteren Eskalation führt im Krieg, auch gegen die Bevölkerung?
2: Genau. Die USA haben kein Interesse an das Leben unseres Volkes sonst würden die USA nicht imperialistisch sein. Sie beuten unsere Länder aus und wenn sie Geld für die Bekämpfung der Droge ausgeben, ist nur, nur für ihr eigenes Interesse. Und das ist klar, dass äh, USA wollen jede Reich nach der Freiheit, jeden Versuch nach Gerechtigkeit durch verschiedene Mittel zu bekämpfen. Und das ist sichtbar überall, vor allem
0: in Zentralamerika zurzeit. Welche Rolle spielte die Frage der Menschenrechte im Wahlkampf in Peru?
2: Die wichtigsten Kandidaten haben die Menschenrechte erwähnt. Mario Vargas Llosa, Vertreter der reichen Kräften oder der Rechtskräften, hat versprochen, dass er die Menschenrechte der Peruaner respektiert wird. Aber ich frage mich, wie kann er die Menschenrechte alle Peruaner respektieren, wenn er für die Ausbeutung dieses Volkes ist. Der andere Kandidat, Alberto Fujimori, hat auch über die Menschenrechte gesprochen und er hat auch gesagt, dass er die Menschenrechte respektieren wird. Er hat eine Chance, weil er parteilos ist und weil er bei dem Wahlkampf nicht so arrogant war wie der andere. Und er hätte die Chance, alle Politiker zu rufen und vernünftig über dieses Problem zu sprechen und vielleicht gäbe es eine Möglichkeit, auch einen Dialog mit leuchtender Pfad zu beginnen.
0: Der Erfolg von Alberto Fujimori im ersten Wahlgang war ja eine riesengroße Überraschung. Er hat als relativ unbekannter Kandidat und ohne die horrenden finanziellen Mittel, die Mario Vargas Llosa zur Verfügung standen, fast ebenso viele Stimmen erhalten wie der haushohe Favorit. Was hat die Leute bewegt, Alberto Fujimori zu wählen? War das eine Anti-Vargas Llosa-Wahl, also ein Protest gegen die Arroganz der Reichen und der Mächtigen? Oder hat es Alberto Fujimori verstanden, neue Hoffnungen auf eine Bewältigung der Krise in Peru zu wecken, indem er zum Beispiel ankündigte, sich als Präsident nicht von den Berufspolitikern, sondern von unabhängigen Experten beraten zu lassen?
2: Was du gesagt hast, äh, stimmt. Aber ich würde das Folgende betonen. Viele Peruaner sind irgendwie müde mit den bekannten Politikern, mit den Parteien, die sie schon lange kennen und unter denen sie gelitten haben und noch leiden. Und es ist so, diese Politiker, die, die das Volk hat kein besonderes Vertrauen mehr zu diesen Politikern. Ein Beispiel dafür ist, dass in den letzten Kommunalwahlen wurde Bürgermeister von Lima ein Mann, der parteilos war, ein Mann, der immer in den Fernsehen gearbeitet hat und die Bekannte Politiker haben verloren. Das ist so wie ein Gefühl im ganzen Land. Man hofft etwas, wenn man weiß, dass jemand irgendwie nicht schon geschmutzig ist oder schmutzig ist durch die bekannte Politik, die viele Politiker machen. Das wäre ein wichtiger Grund, meiner Meinung nach.
0: Wird sich gegenüber der Regierung von Alan Garcia Entscheidendes ändern?
2: Die Realität ist sehr grausam. Deswegen sehe ich keine große Chance, auch für die Fujimori-Regierung. So wie bei Alan Garcia. Aber ich würde nicht sagen, dass äh, was Garcia gemacht hat, wäre ungefähr dasselbe das Fujimori machen wird. Alan Garcia hatte eine große Last seine Partei. Seine Partei ist die älteste Partei mehr als 60 Jahre alt, die untreuste Partei. Partei zu dem Volk. Diese Partei hat auch mit reichen Leuten gearbeitet, weil die Partei immer nur die Macht gesucht hat. Und in den letzten fünf Jahren hat diese Partei äh, die vollen Macht gehabt, aber hat so viele schlechte Dinge gemacht, dass die Lage von Peru in diesen fünf Jahren noch schlimmer ist Geworden ist.
0: Man hat angenommen, dass der Glaubwürdigkeitsverlust der APRA unter der Präsidentschaft von Alan Garcia dazu führen würde, dass die peruanische Linke, die Izquierda Unida, ihren Stimmenanteil wird vergrößern können. Die Izquierda Unida hatte auch Teilerfolge bei den Kommunalwahlen. Bei den Präsidentschaftswahlen ist nun das Gegenteil eingetreten. Die Izquierda Unida hat kaum über 10% der Stimmen erreicht. Wie ist dieser Misserfolg zu erklären?
2: Eine Sache ist, dass diese Linken auch zu den bekannten Politiker gehören. als diese Politiker machen. Es gibt kein besonderes Vertrauen. Vor allem, als die Izquierda Unida sich getrennt hat. Und diese Trennung war einige Monate vor den Wahlen. Und das ist die Antwort von vielen Peruanern, dass eine solche Izquierda Unida nicht wollen. Weil in Wirklichkeit jetzt ist keine Izquierda Unida, sondern eine gespaltene Linke oder Izquierda.
0: Kann man darauf hoffen, dass die Linke sich neu organisiert? In Peru sind eigentlich die Voraussetzungen für eine starke Linke Partei gegeben. In der Bevölkerung ist der Organisationsgrad an Gewerkschaften, an... Basis- und Selbsthilfegruppen eigentlich sehr hoch.
2: Ja, wir hoffen, dass die Linken und dass sie nicht so, so viel Kraft beim Parlament verlieren oder ausgeben, sondern dass sie mehr auf der Basis mit der Gewerkschaften, mit den ganz armen Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten. Und dann könnte etwas Gutes kommen. Wenn die bekanntesten Politiker von links nur Parlamentarier sein wollen, das bedeutet für viele, und das ist auch eine Tatsache, dass sie nicht mehr so richtig mit dem Volk und für das Volk etwas machen wollen, sondern sie werden irgendwie Bürokraten der Revolution oder der Befreiung, die sie predigen.
3: linda, linda oder? Cuando llegó a la lima, rosa ahora qué rica borracherita, linda hora. Y como no te de querer Cholita, como no te voy a amar, Mamita Al verte tan buena moza vida, de de cara tan tan regular. Regular. Y como no te de querer Cholita, como no te voy a amar, Mamita Al verte tan buena moza vida, de de cara tan regular. Y como no te de querer Cholita, Como no te voy a llamar
0: Es gibt in Peru eine Vielzahl von Entwicklungshilfeprojekten, von staatlicher Entwicklungshilfe, ausländische Hilfswerke, die tätig sind, Missionare, die in Peru tätig sind. Was hältst du von dieser Art von Hilfe?
2: Entwicklungshilfe ist grausam und wenn man so spricht ich bin sicher, dass du in Führungszeichen Entwicklungshilfe gesagt hast, aber wenn man so spricht ja dieser Mensch obwohl er das nicht öffentlich sagt versteht mehr eine sogenannte Hilfe von oben nach unten nicht? die diese Weltwirtschaftsunordnung wird nicht angegriffen. Ich sehe es so, vor allem bei der staatlichen Entwicklungshilfe sehe ich, dass das eine Hilfe ist für die Weltwirtschaftsunordnung. Also das ist mehr eine Hilfe für diese Staaten als für unsere. Ein Beispiel dafür. Österreich schickt äh, Traktoren nach Peru oder nach Nigeria als Geschenk. So vielleicht 50 oder 100, macht nichts. Und dann werden diese gebraucht. Aber dann braucht man, wenn sie kaputt gehen, braucht man Ersatzteile. Ersatzteile und solche Dinge. Und der Beginn dieses Geschäftes ist eine sogenannte Entwicklungshilfe. Aber was daraus kommt, ist ein großes Geschäft für Österreich in diesem Fall. Und was die privaten sogenannte Hilfsorganisationen betrifft, man müsste sehr vorsichtig sein. Ich kann so im Allgemeinen sagen, dass die Reichen brauchen, die Armen brauchen. Also, wenn die Reichen etwas, was es übrig ist, den Armen geben können, auf diese Weise bleiben immer die Armen. Die Frage ist, wie kann man die Gerechtigkeit schaffen? Und wenn, in diesem Fall würde ich sagen, wenn Solidaritätsorganisationen sich diese Frage stellen und in diese Richtung bei uns arbeiten, diese Gruppen oder diese Organisationen begrüßt und weil das mehr Solidarität ist. Aber Hilfe, Entwicklung und solche Dinge sind so wie Masken, um die Realität, die wirkliche und traurige Realität nicht äh, zu sehen oder nicht zu wollen zu sehen.
0: Wie können die Menschen, die solidarisch sein wollen, die Realität richtig sehen?
2: Dafür braucht man überall eine Bewusstseinbildung. Wir Lateinamerikaner brauchen diese Bewusstseinbildung, aber auch, und ich würde sogar sagen, vor allem die Europäer. Es gibt viele Leute, bei den sogenannten Dritte Weltgruppen, die aus Flucht oder als Ablenkung zu dieser Gruppen gehen. Aber sie wollen nicht ihre Probleme, die Probleme ihres Landes äh, lösen. Das scheint äh, ihnen schwieriger zu sein. Und dann denken sie an Lateinamerika, Afrika. Asien, sie kaufen etwas, für, also damit, die, so, wie, so wie Sie sagen, damit in unseren Ländern einige Leute ein bisschen besser leben können, aber wir brauchen eine gegenseitige Solidarität und das ist nur möglich, wenn die Bewusstseinbildung vorhanden ist.
4: Signora Casas, Carajo, Mami, Tama, Al pasar por tu puerta viví, se me acerca el Angelillo, Calán, Kichus. Y me dice, Sato, Kito, Pansi, como no es leon si es mi hijito. Al pasar por tu puerta viví, se me acerca el Angelillo,
0: Papa, du bist auch als Schriftsteller tätig, hast mittlerweile drei Gedichtbände in Peru veröffentlicht. Zwei davon sind auch in Spanisch und deutscher Sprache in Deutschland veröffentlicht worden. Könnten wir eines dieser Gedichte von dir hören?
2: Obwohl ich die schwierige Situation in Peru, in Lateinamerika und in der Welt sehe, trotz allem habe ich Hoffnung. Und ich setze mich Führ die mit Freude, weil ich Hoffnung habe. Das Gedicht heißt Ese día, mi niño. Niño que duermes en sombras maternales, aguardando los gritos de tu primera sangre. Niño que duermes, unido a los latidos que en secreto cariño entreteje tu madre. Hoy quiero darte, tal vez el primer sueño, rocío de esperanza que cubre el mundo entero. Llegará el día, y no está tan lejano, que de sagrados pechos aprenderán tus labios. Será ese día, de pechos maternales mamarás la justicia, como leche que obliga. Ese día, mi niño, serás tú tan humano, Tu madre será tu madre y yo hablaré por tus labios.
1: So, wir sind jetzt am Ende der Sendung angelangt und zum Schluss wie immer die Veranstaltungshinweise. Zuerst ein Veranstaltungshinweis zu Nicaragua: Hector Mantara Mantamores und Evelia Sosa sind studieren an der Polytechnischen Uni in Managua und sind Präsident bzw. Präsidentin der UNEN, das ist eine Nicaraguanische Studentenorganisation. Beide sind für zwei Wochen in Freiburg und machen folgende Veranstaltungen. Gleich morgen früh am Dienstag, den 12.06. um 11 Uhr an der Evangelischen Fachhochschule, Thema Frauen in Nicaragua. Der Raum ist bis jetzt noch nicht bekannt. Und um 20 Uhr ebenfalls, näher diesmal an der PH, im Kulturcafé, Asta-Pavillon hinterm Bahnhof Littenweiler. Das Thema lautet dann, aktuelle Situation nach den Wahlen im Bildungswesen. Innerhalb
0: der Veranstaltungsreihe Gefahr von Rechts, Veranstalter sind der AK Neue Rechte, die gew studentin und der u asta wird heute Abend 21 Uhr im kommunalen Kino der Film Unsere Kinder gezeigt. Unsere Kinder ist der erste und einzige Dokumentarfilm, der sich vor der Wende mit Rechtsradikalismus in der DDR auseinandersetzt. Unsere Kinder verlangt Aufmerksamkeit und er ist provokativ. Denn er gibt sich mit einem lauten Nazis raus nicht zufrieden, sondern fragt weiter, wohin denn? Dieser Film ist ein Blädoyer für das Zuhören, für das Verstehen wollen, für das offene Sprechen, bevor es zu spät ist. Anschließend ist Diskussion mit dem DV und Produktionsleiter Rainer Baumert über die Entstehung des Films und neofaschistische Tendenzen in der DDR. Weitere Gäste aus der DDR sind anwesend.
1: Und jetzt noch ein Veranstaltungshinweis, und zwar morgen um 20 Uhr findet in der Habsburger Fabrik die Volksküche statt. Dort, dort gibt es Pfannkuchen und oder mit Lasagne, das kann ich aus dem Veranstaltungshinweis leider nicht ersehen. Also Volksküche morgen Abend um 20 Uhr in der Habsburger Fabrik So, jetzt sind wir am Ende der Sendung. Am Mikrofon waren Ralf und Martin und das waren die
0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
4: I'm so lonely tonight Heather, I'm sorry that your mother do see Recall your name Heather I dreamt That I forgave But that